0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad corrupta en este continente tan deshonesto. Y vamos a continuar con Pago Chico, este pueblo que es como un laboratorio pequeño de la corrupción política, administrativa, judicial. Y sigue de esta manera. Celebrase esta en casa del juez de paz don Pedro Machado, con asistencia del intendente municipal don Domingo Luna, del comisario Barraba, del doctor Carbonero y del famoso escribano Ferreiro, cuyas fechorías habían de conducirlo más tarde a ser todo un personaje provincial y hasta nacional, como veremos adelante, porque es cierto aquello de que todo andará bien si el palito no se quiebra. Es de noche. Una chinita desarrapada ceba y acarrea el mate amargo y en la mesa del comedor, como adorno característico, se alza un porrón de ginebra rodeado de copas. Machado, masticando el pucho de cigarro negro, expone con vehemencia lo lucrativo que a su parecer resultará el negocio, las ventajas que reportará a los asociados, las grandes cantidades de ladrillos que se podrá producir y vender. Nos ganaríamos una punta de pesos, pero hay ocho hornos en el pueblo y nos van a hacer la competencia. Para hacernos la guerra son capaces de vender perdiendo y nosotros también tendremos que perder. Nos sacarían la chicha y eso no nos hace cuenta. Largo rato se debatió la cuestión, entróles miedo a los presuntos fabricantes y ya iban a abandonar la empresa por demasiado aleatoria cuando el ladino escribano, que había estado meditando sin tomar parte de la discusión, electrizó a sus socios y discípulos de siempre con una idea genial que cortaba el nudo gordiano. ¿Cuánto tiempo tardará en instalarse completamente la fábrica y poder trabajar? Preguntó don Domingo Luna al más interiorizado en el asunto. Seis meses. ¿Y para que venga la maquinaria de Europa? mes y medio, cuando mucho, si la pedimos por telégrafo. Entonces, entonces... «¿Hay que prohibir la edificación por un año?» Todos se levantaron como movidos por un resorte, lanzando suspiros y exclamaciones de satisfacción. A nadie se le ocurrió objetar aquello que podía ser arbitrario. Ninguno de ellos gobernaba con semejantes escrúpulos. Barraba palmoteó a Ferreiro en el hombro. Machado se echó al coleto con los ojos brillantes de codicia una copa de ginebra. El doctor Carbonero se restregó las manos alzando y levantando la cabeza sonriente y don Domingo hizo un movimiento tan brusco e intempestivo que derramó el mate sobre los guiñapos de la china cebadora. El plan de Ferreiro era muy sencillo. Como la delineación del pueblo había sido pésima desde un principio y como los improvisados ingenieros, ni agrimensores siquiera municipales, habían hecho las calles en forma de dientes de sierra como si solo trabajaran borrachos, nada más natural que presentar al consejo y hacerle aprobar una ordenanza prohibiendo la edificación mientras no se trazase de nuevo el definitivo y esta vez matemático plano de la futura ciudad. Entretanto, podría instalarse tranquilamente la fábrica, los horneros, presuntos competidores reventarían por falta de trabajo y ya libres de temores y el abrigo de toda contingencia comenzarían a producir ladrillo de máquina iniciando la era del ladrillo de máquina demarcadora de un nuevo y colosal progreso pagochiquense. Y así se hizo, como se dijo. Los horneros fueron emigrando poco a poco la maquinaria llegó la fabricación se inició con un resultado desastroso porque nadie entendía aquellos complicados aparatos tragadores de barro, estiércol y paja. La Casa Europea había aprovechado la coyuntura para deshacerse de un viejo clavo únicamente bueno para Sudamérica u otro país bárbaro. Gritó la pampa, comentó el pueblo aquel escándalo y protestó de él enviando anónimos al gobernador y a los diarios de la capital. Y cuando, después de encontrar obreros diestros en Buenos Aires, comenzaron a levantarse altas pirámides de ladrillos rojos y tersos, como diciendo, cómprenme, Ferreiro se encaró cierto día con el digno y progresista intendente de pago chico, según el justiciero. «Hombre, don Domingo, se me acaba de ocurrir una cosa». «Vamos a ver qué se le ocurre», exclamó Luna, «estoy a su servicio. Que usted me podría comprar las acciones de la fábrica de ladrillos». ¿Qué? ¿Ya no le gusta el negocio? Al contrario, me gusta de alma, pero ando un poco necesitado de plata para completar lo que me cueste una chacrita que acabo de comprar y, naturalmente, no voy a vender las acciones a algún extraño que vaya a meter las narices en nuestros asuntos. Claro, natural. ¿Y cuánto quiere? Entre nosotros no podemos ser exigentes ni pensar en ganancias. Se las doy por lo que me costaron. Arreglado exclamó el otro muy satisfecho. Cobró el uno, pagó el otro y el escribano quedó fuera de la sociedad anónima de los ladrillos de máquina. Se verá ahora la tontería de Ferreiro. Un mes más tarde, producíase la catástrofe financiera en que hasta los obreros desaparecieron del país porque el metal valía cuatro veces más que su valor fiduciario y don Domingo Luna, hecho un puerco espín, exclamaba <risas> A este Ferrero no hay por dónde agarrarlo. ¡Me ha fregado lindo! Y decir que pa' esto largué la ordenanza de la prohibición que inventó el muy canalla aguantando los chaguarazos de los diarios y todo pucha con el hombre. Si quisiera ser mi socio, pero no a mañas libres, sino derecho viejo. La pucha con el platal que debemos hacer. Una vez se atrevió a increpar al escribano quien sonriéndose, le dijo «Mire viejo, yo no he perdido un real en esta crisis. Al contrario». Estoy más rico que antes. ¿Y sabe por qué? Porque en la especulación es como en el juego de la brasa. El que se queda con ella al último es el que se quema, como el último mono es el que se ahoga. Pero yo soy su amigo, Don. En la especulación, lo mismo que en el juego. No hay amigos ni enemigos. Pero pierda cuidado. La bromita le cuesta muy poco, al fin y al cabo, y aquí estoy para hacer que se desquite. Compre certificados del Banco de la Provincia. Yo sé lo que le digo. Dentro de pocos meses habrá duplicado o triplicado el capital. Y en efecto, fue un gran negocio para don Domingo, quien perdonó gustoso en vista de ello que lo hubieran hecho comulgar con los malhadados ladrillos de máquina. 7. Beneficencia Pago Chiquense De las sociedades de beneficencia formadas por señoras que había en Pago Chico, la más reciente era la de las Hermanas de los Pobres, fundada bajo los auspicios de la augusta y respetable logia hijos de Irán, que le prestaba toda su cooperación. La primera en fecha era la Sociedad de Damas de Beneficencia, naturalmente ultracatólica y archiaristocrática, como se puede, y vaya si se puede, serlo en pago chico. Las Hermanas de los Pobres se instituyeron para llenar un vacío según dijo La Pampa, y la verdad es que en un principio hicieron gran acopio de artículos de utilidad y de ropas, cuyo reparto se practicó con acierto entre pobres de veras sin distinción de nacionalidades, religión ni de otras pequeñeces. También distribuían un poco de dinero, prefiriendo, sin embargo, socorrer a los indigentes con alimentos y objetos dándoles vales para carnicerías, lecherías, boticas, panaderías... Todas de masones comprometidos a hacer una importante rebaja. La sociedad prosperó con gran detrimento de la otra, que ni tenía su actividad, ni usaba de los mismos medios de acción, ni aprovechaba útilmente sus recursos. Se hablaba muy mal de esta última. Las damas de beneficencia no servían ni para Dios ni para el diablo, según la opinión general. Es decir, esa opinión se relacionaba con a quién servía, ¿Por qué no servía a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los pobres, ni a los inválidos y enfermos si no servía a su digna presidenta Misia Gertrudis, la esposa del tesorero municipal, quien hallaba medio de ayudarse a sí misma, no ayudando a los demás con los recursos que le llovían de todas partes? Pero, eso sí, la contabilidad de la asociación era llevada a secundum arte, limpia y con buena letra, como que de ello cuidaba el mismo tesorero, esposo, fiel y servicial. ¿Tendrían o no tendrían razón de ser las sablillas circulantes? ¿Viviría o no viviría, Micia Gertrudis, de lo que se daba, con bastante generosidad para los pobres? ¿Esquilmaría o no esquilmaría el óvulo común? El hecho es que anualmente estrenaba dos o tres vestidos de seda que hacían poner rojas y verdes y amarillas de envidia a la comisaria, a la evaluadora a la misma intendenta. De cuando en cuando hasta compraba un nuevo solarcito en las afueras del pueblo. En su casa nunca faltaba una copa de oporto de regular para arriba. Forma de obsequiar las visitas con cierta distinción y no se comía mal, ni mucho menos en los almuerzos que ella y el tesorero daban a sus amigos, enemigos más bien. Porque si no nos equivocamos, en todo el pueblo no había una persona que no hablaba pestes de la tesoreril pareja, hasta entre las que más la festejaban. Claro, está entonces que la calumnia fue creciendo, creciendo, y no tardó mucho en llegar a los propios oídos de la mismísima Missia Gertudis, en alas de la voz pública representada esta vez por una vieja pagochiquense, infatigable en la tarea de llevar y traer chismes y habladurías. Doña Dolores, digna esposa del escribano Martín Martínez, y enemiga a muerte de Misia Gertrudis, implacablemente la despellejaba, pero fingía ser su amiga, y hasta puede que lo fuera en el instante en que conversaba con ella. Un día, no resistió el deseo imperioso de contar a la interesada cuánto se decía en el pueblo, a veces en voz baja, otras veces a los gritos. «Usted que es una señora decente, posa nada menos que del tesorero municipal». No debe dejar que hablen esas cosas de usted y darles una lección. Misa Gertrudis la escuchaba furiosamente, no interrumpiéndola, sino con dicterios dirigidos indistintamente a todos los notables de Pago Chico. La presidenta no dejó de rabiar desde entonces. Loca de indignación y de ira, llegó hasta jurar que presentaría su renuncia, cuya sola enunciación la hacía estremecer y declaraba voz en cuello que lo único que no podía soportar era la ingratitud, la injusticia de que se la hacía víctima inmaculada y dolorosa. Calumniarme a mí? ¿A mí? A ver si hay una sola de esas hijas de una tal por cual que sea capaz de administrar también como yo. Que vengan, que vengan a examinar mis libros. Y ostentaba los modelos de caligrafía pacientemente ejecutados por su marido, pero allá en el fondo... Su conciencia hacía un balance que nunca se habría atrevido a presentar ni a esa ni a otras damas cualesquiera y le imponía una visión, como implacable el libro diario, de los kilos de carne, de azúcar, de yerba, de arroz, de fideos y los litros de leche, de vino, de aguardiente, de aceite y petróleo que debía a los pobres. E imaginábase que entre ellos se erguía la figura odiosa y acusadora de su colega la presidenta de las Hermanas de los Pobres, esa amazona que solamente por vil espíritu sectario, por hacer daño a la iglesia y a los católicos y a Dios mismo, llevaba sus libros peor escritos, sí, pero con arreglo a la verdad. Una mañana, Mr. Kitcher, el acopiador de frutos del país, un inglés que nunca se ocupó de saber lo que ocurría en el pueblo, le envió un donativo de bastante importancia para el objeto, sin sospechar que aquel dinero pudiera extraviarse antes de llegar a su verdadero destino. Misa Gertrudis había notado aquel día, no sin pena, que el bolsón de terciopelo cerrado por un cordón de seda en el que guardaba aparte el dinero de los pobres estaba completamente vacío, sin el más mínimo resto de limosna. Es de imaginar, pues, con cuánta satisfacción recibió la de Mr. Kitcher y el buen humor con que se hubiera puesto a coser la bata que proyectaba lucir en la próxima función que a beneficio de la sociedad iba a dar en el circo la compañía acrobática del celebérrimo Tomate Cuarto si se hubiera podido apartar de la imaginación el recuerdo de las comprometedoras habladurías y el encono cada vez mayor que sentía hacia las hermanas de los pobres sobre quienes hacía llover las maldiciones de más grueso calibre. Así que apenas se sentó y sin advertirlo, se puso a murmurar dicterios enardeciéndose cada vez con el propio rumor y la propia ponzoña de sus rezongos. «Aquí le manda esto el sastre», díjole la chinita Liberata cuando apenas había dado dos puntadas. Era la cuenta de una compostura de ropa de su marido y del arreglo de la levita negra para el te deum del nueve. «A ver, dame, dame». «Ah, sí, ya sé», dijo Micia Gertrudis tomando el papel que Liberata le presentaba y acto continuo devolviéndoselo. decide que venga el sábado, que ahora estoy muy ocupada. Pero en ese instante, recordó la ofrenda de Mr. Kitcher, cuyo dinero tenía aún en el bolsillo, e iluminada por una súbita inspiración, <ríe> lo que puede la costumbre, bolsiqueó por la manera, asió el bolsón de terciopelo e inmovilizó a la chinita que lleva a salir gritándole, espérate, muy grave. Con una gravedad que imponía, como siempre, el respeto, agregó, «No le digas nada, Tomá». Y sacando los cuatro pesos que importaba la cuenta, los dio a Liberata, que corrió a entregárselos al cobrador del sastre, mientras la señora, reanudando el hilo de sus pensamientos y el curso de sus imprecaciones, murmuraba indignadísima entre dientes. «Pícaras, sinvergüenzas, sospechar de que robo, yo, yo». Quisiera que estuvieran un momento en mi lugar para ver las cochinadas que harían. Pero se arrepintió de haber invocado tan peligrosos testigos y paseando la mirada recelosa por el cuarto, tanteóse el vestido a ver si el bolsón de terzopelo continuaba en su sitio para seguir socorriendo a los pobres acreedores. 8. Poncho de verano. Desde meses atrás no se hablaba en pago chico sino de los robos de hacienda las cuatrerías más o menos importantes, desde un animalito hasta un rodeo entero, de que eran víctimas todos los criadores del partido, salvo, naturalmente, los que formaban parte del gobierno de la comuna, los bien colocados en la política oficial y los secuaces más en evidencia de unos y otros. La célebre botica de Silvestre era, como es lógico, centro obligado de todo el comentario, ardoroso e indignado si los hay, pues ya no se trataba únicamente de principios patrióticos. Entraba en juego y de mala manera el bolsillo de cada cual. Por la tarde y por toda la noche la oposición desfilaba frente a los globos de colores del escaparate y de la reluciente balanza del mostrador para ir a la trastienda para echar un cuarto a espadas con el fogoso farmacéutico acerca de los sucesos del día. A don Melitón le robaron anoche, de junto a las mismas casas, un padrillo fino, cortando tres alambrados. A Méndez le llevaron una puntita de 50 ovejas Lincoln. Fernández se encontró esta mañana con 15 novillos menos en la tropa que estaba preparando. El comisario Barraba salió de madrugada con dos vigilantes y el cabo a hacer una recorrida. Aquí estallaban risas, risas sofocadas, expresivos encogimientos de hombros, guiños acusadores, maliciosos. «El mismo hacer a ser el jefe de la cuadrilla», murmuraba Silvestre, afectando frialdad. «Mmm», apoyaba Viera, el director de La Pampa, meneando la cabeza con desaliento. «Cosas peores se han visto y él no es muy trigo limpio que digamos». «Él», gritaba Don Ignacio, caudillo opositor, «todavía, es un peine que ni caspa deja». «¿Y cómo está perechando el hombre? No hace mucho se compró la casa en que vive» ahora ha adquirido una quinta junto al arroyo ¿de dónde saca para tanta misa? negocios no se le conocen la subvención de la municipalidad no es cosa y los cinco o seis vigilantes que se come y no aparecen más que en las planillas no dan para esos milagros no ha de mojar nomás en los avigeatos. los otros grupos de independientes y opositores explanaban el mismo tema y compartían la misma opinión el gran cuatrero Pudiera o no pudiera aprobársele, indudablemente era el comisario Barraba. ¿Quién sabe si con la complicidad de otros funcionarios, pero en cualquier caso con su tolerancia? La corrupción del poder, como decía la pampa, es tan contagiosa que cuando invade a un cuerpo no deja un solo miembro libre y luego sigue transmitiéndose alrededor de tal manera que todos vienen a quedar infestados si se descuidan. Así te dirá yo a vos alguna coima y veríamos, refunfuñaba el señor comisario para sus grandes bigotes. Entretanto, el escándalo y la indignación pública iban subiendo de punto. Ya no era únicamente La Pampa la que revelaba y consideraba los robos de hacienda pintando a Pago Chico como una cueva de ladrones. Los diarios de la capital, informados por parte interesada, también comenzaron a poner el grito en el cielo Espantados de que tales cosas ocurriesen en la primera provincia argentina, mientras el gobierno, llamado a velar por los intereses generales, se hacía lotario al clamor creciente de los despojados, convirtiéndose en encubridor y fomentador de bandoleros. Aunque la superioridad continuara sin inmutarse, sorda como una tapia y muda como una piedra, Barraba comenzó a sentir sus recelos. Hay que hacer algo, se decía multiplicando sus inútiles salidas en persecución de cuatreros y vagabundos, incomodado por las irónicas sonrisas y los ademanes burlescos con que ya se le atrevían los vecinos al verlo pasar. Sí, pero oraba don Ignacio una noche en la botica, cuatreros cualquiera, cuatreros somos todos, cómo lo he de negar, los mismos piones que tengo mañana se irán y me robarán hacienda, pero mientras estén en mi casa no, porque les parecería demasiado ruindad. El vecino roba al vecino en cuantitos y mesturan los animales o a gatas tienen ocasión. Roba el que pasa sin malintención por su campo, si tiene hambre y está solo y le da la gana comerse una lengua de vaca o un lindo azuado de cordero. Le roba el paisano Aragán que vive con permiso en el ranjucho que alza en un rincón de su campo y que con cuatro o cinco vacas tiene carne toda la vida y con una majadita de 40 o 50 ovejas vende casi más lana y más cuero que usted. ¿Y sabe pa' qué tiene animales? va. sí le dan trabajo. Tiene pa el derecho a la marca y las señales con que se apropea de todo lo orejano que le cae cerca. Le roba al alcalde que ya comienza a ser autoridad y no tiene miedo que lo castiguen y, por consiguiente, las demás autoridades. Pero esto es Sierra Morena, clamó el doctor Pérez y Cueto, exagerando aún su acento español. Y el gobierno de la provincia debería... Ya le he dicho, interrumpió don Ignacio, que el gobierno no tiene columna más fuerte que el cuatrero, ya sea de profesión, ya por pura volada de aficionado. Los cuatreros son sus primeros partidarios. Esos son los que eligen los electores, los diputados, los municipales. Esos son los que sostienen, junto con los vigilantes, a la autoridad del pago y de ahí el mismo gobierno. Y para pagarles... El gobierno los deja vivir, es natural. En tiempo de elección les hace dar plata, pero como no puede estar dándoles el año entero, los contempla cuando comienzan a robar otra vez. Todos apoyaron. El doctor Pérez y Cueto se había quedado meditabundo. De pronto, alzó la cabeza y dijo con énfasis, recalcando mucho las palabras. Esa especie de connaturalización con el cuatredismo que lo convierte casi en una tendencia general y espontánea, Debe tener y tiene sin duda una explicación sociológica, pero ¿cuál será el atavismo? ¿Se tratará en este caso de una reaparición, modificada ya, de los hábitos de los conquistadores y primeros pobladores acostumbrados a considerar suyo cuanto le rodeaba por el derecho de las armas y hasta por derecho divino? La herencia moral de este país no es, indudablemente, ni el respeto a la propiedad ni el amor al trabajo. Muy bien, seguiremos mañana a las 10 en punto, hora Argentina, como siempre, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando mi voz acá sol y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.